0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Sabrina von Nessen. Sabrina ist ein leidenschaftlicher Leader mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Ihre Begeisterung für Technologie hat sie in 15 Jahren als Führungskraft in gleicher Weise entdeckt und kultiviert wie die tiefgründige Leidenschaft für Emotional Leadership. Denn High Performance und damit Erfolg beginnen im Kopf des Einzelnen, dessen Emotionen und Glauben setzen. Ja, und genau darüber sprechen wir heute. Viel Spaß! Moin, Sabrina, wie geht's dir?
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es wunderbar, muss ich sagen. Alles in Ordnung.
0: Sehr cool. Ja, am besten starten wir auch mal mit einer kleinen ja, Vorstellung. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: <lacht> Wer bist du, ist, finde ich, immer eine schwierige Frage. Aber was mache ich so? Ähm, ich bin hauptberuflich Vorstand in einem kleinen mittelständischen IT-Unternehmen ähm, mit Sitz in München. Ähm, von der Historie hier, wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, ich bin BWLer, bin durch Zufall ähm, gestartet, relativ früh, aber in dem Thema IT kommt daher, dass ich nach meinem Studium eingestiegen bin im Produktmanagement einer Leasinggesellschaft. Jetzt ist Produktmanagement sehr, sehr breit aufgestellt, typischerweise, also von Marketing, Risikomanagement, Einkauf, bekommt man da relativ viel mit und dann eben auch das Thema IT. Das hat mich schon immer sehr fasziniert, als BWLer da meine Nase reinzustecken und so grundlegende Konzepte zu verstehen. Wie funktioniert Technologie? Worauf es zu achten? Wie können Anforderungen definiert werden? Wie kann getestet werden? Wie funktioniert Projektmanagement? Das hat mich eigentlich so die letzten 20 Jahre beruflich begleitet. Ich bin dann vor zehn Jahren, hatte ich die... Wunderbare Chance in einer neu gegründeten Ökobank in Frankfurt, ähm, die IT sozusagen von der grünen Wiese aus aufzubauen. Ähm, die Bank ist, hatte niederländische Mutter. Das heißt, natürlich waren da Grundstrukturen vorhanden. Aber sich mal von der, von der Wiege an zu überlegen, wie funktioniert eine Bank, welche Strukturen brauchst du dafür, welche Prozesse, welche Teams, ja, welche Skills... Das war eine, eine sehr, sehr spannende Zeit und hat mich das Thema Technologie umso mehr lieben gelehrt, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, das kann ich natürlich in meiner heutigen Rolle auch voll ausleben, würde ich mal sagen. So. Ähm, parallel interessiert mich das, interessieren mich Menschen, Ja deswegen die Frage, wer bist du <lacht> und wenn ja, wie viele, finde ich tatsächlich schwierig zu beantworten, je tiefer man sich mit der menschlichen Psyche auseinandersetzt. also was macht eigentlich dir, welchen Einfluss hat die Persönlichkeit auf unser Handeln? Welchen Einfluss haben familiäre Prägungen? Wir kommen ja alle mit unseren Glaubenssätzen daher. Das Thema Emotionen, wir, wir glauben ja alle, wir sind so unglaublich rational gesteuerte Manager und ja, äh, entscheiden immer nur auf Basis von Daten und Fakten. Am Ende sind wir zutiefst emotionale Wesen, alle zusammen. So, und das finde ich unglaublich spannend, neben der Technologie auch wirklich zu verstehen, was macht Menschen eigentlich so besonders, was ist denn typisch menschlich und wie kann in Zukunft Technologie ähm, besser funktionieren, dadurch, dass es eben äh, menschliche Einflüsse gibt. Also das Thema Ethik, Verantwortung, gerade im Kontext von künstlicher Intelligenz, finde ich unglaublich spannend. So, das sind so die beiden Themenbereiche, die mich bewegen.
0: Super, ja. Vielleicht nochmal auf den Anfang gesprungen. Ich hatte gelesen, du hast mit 24 auch gegründet gehabt.
1: Ich hatte damals, ja, das war in, in so einer Hochphase, sage ich mal, also von, von meinem Werdegang her. Ich komme aus einem sehr ländlichen Umfeld, bin in meiner Wahrnehmung in einer sehr kleinen Welt aufgewachsen, bin hochgradig introvertiert, also nicht wahr, sondern das bin ich heute noch. Und hatte immer das Bedürfnis, da rauszukommen. Also wirklich mich so von meinen Fesseln zu befreien und raus aus dieser kleinen Welt zu kommen. Und äh, ja, der Einstieg war für mich eben Karriere, Karriere im Finanzwesen und ähm, hat auch vordergründig super funktioniert. Und dann war ich gerade so mitten im Schwung und dachte mir, Mensch, so ein eigenes Unternehmen, das nimmst du auch noch mit. Das wäre irgendwie wunderbar, das nebenberuflich hochzuziehen. Und mein damalig, äh, damaliger Lebensgefährte, war da auch ganz Feuer und Flamme und wir haben gegründet in Deutschland und in Rumänien in einer traditionellen Branche, nämlich der Elektrotechnikbranche. Und ähm, es hat wieder erwarten, also dafür, dass wir da extrem blauäugig rangegangen sind, sehr, sehr gut funktioniert, ähm, bis dann die Beziehung nicht mehr funktioniert hat. Und seit dem Moment weiß ich auch, wie wichtig Verträge eigentlich sind und dass man Verträge tatsächlich in aller Regel für den Fall macht, wo es eben nicht mehr funktioniert, dass beide Parteien Spielregeln kennen, dass auch klar ist, wem gehört eigentlich welcher Anteil von was. ja Und äh, das hatte ich damals sträflicherweise versäumt. Und insofern ähm, ist die Gründung an sich nicht gescheitert, das Gesamtkonstrukt dann aber schon. Und äh, Ende 20 habe ich mir nochmal die Frage gestellt, ähm, wo soll es denn jetzt hier eigentlich hingehen und wie willst du dein Leben gestalten?
0: Ja, aber es ist ja auch eine wichtige lesson learned dann sozusagen und kann ja jedem hier auch weiterhelfen, dass man unbedingt auch auf Verträge achten soll, auch unter Freunden sozusagen, äh, lieber Verträge schließen, solange man mit sich noch im Reinen ist für den Fall, dass es dann doch nicht wieder erwarten so sein sollte.
1: Ja, also definitiv, ja. Im Business sprechen wir ständig von Due Diligence und wenn wir aber ans nebenberufliche Gründen denken, ja, wenn wir an unsere privaten Geschäftsbeziehungen, sage ich mal, denken, dann vernachlässigen wir das. Ja, also wir glauben, das Gegenüber zu kennen, ja, haben aber in aller Regel unseren Partner noch nie in Extremsituationen erlebt. Also was passiert denn, wenn unser Geschäftspartner, Kollege, Mitarbeiter, was auch immer, wenn der mal unter extremem Stress steht, unter Druck steht, dann handeln die Menschen eben nicht mehr rational, sondern extrem emotional. Und bin ich mir dann wirklich sicher, dass ich mich auf mein Gegenüber maximal verlassen kann. So, jetzt bin ich vom Grundtyp her und das bin ich auch heute noch, kann ich ganz frei sagen, jemand, der einfach gern Vertrauen schenkt. Ja? Also ich schenke auch meinem Mann heute maximales Vertrauen und nein, wir haben keine Verträge gemacht. Ja? Weil ich glaube, in bestimmten Lebenssituationen mh, ist es nicht adäquat, alles in den Vertrag zu gießen. So, Aber im Business, da ist es legitim äh, und trotzdem scheuen sich viele davor, dieses, dieses Thema anzupacken mit einem Geschäftspartner einfach mal ein paar Grundregeln aufzustellen, ähm, wie das hier zu funktionieren hat. Wer welchen Teil übernimmt, in welchem Umfang, ähm, wo man sich abstimmen will miteinander. Und das ist zum Beispiel auch meiner heutigen ähm, Position als Vorstand wichtig, weil wir zu dritt sind in dem Vorstandsgremium. Das heißt, jeder von uns hat zwar ein Ressort, für das er eigentlich zuständig ist. Jetzt ist es aber bei einem Mittelständler so, dass man nicht immer sagen kann, das betrifft das Ressortpersonal, ja sondern da fließen natürlich die Themen ineinander und da ist es schon wichtig, auch so ein Grundvertrauen in den Kollegen zu haben, so eine Verlässlichkeit zu wissen, wenn es wichtig wird, kommt der und dann stimmen wir uns ab und wir finden zusammen auch eine Lösung, das heißt, ich würde nicht in jedem Punkt Verträge verfechten und sagen, das muss alles in einem Vertrag geregelt sein, aber mal miteinander sich hinzusetzen und zu sagen, wir definieren jetzt mal ein paar Spielregeln miteinander, wie wir arbeiten wollen, das halte ich in einer Beziehung für gut ja. und das halte ich auch geschäftlich ähm, für, für sehr sinnvoll. Ja. Und die damalige Lage, weil du sagtest, lessons learned, ähm, ich habe da unglaublich viel draus gelernt aus der Zeit und wenn man jung, dynamisch, äh, erfolgreich ist, ja, dann gehört einem erstmal die Welt. So Und einmal so richtig auf die Nase zu fallen, so eine Vollbremsung hinzulegen, das war für mich verdammt schwer. Das hat extrem an meinem Ego gekratzt, das hat an meiner Definition von Erfolg gekratzt. Und gerade in Deutschland ist es einfach nicht, Hamburg zu scheitern. Ja, also ich habe da lange Jahre auch nicht drüber gesprochen, weil es irgendwie hat sich angefühlt wie ein Makel in meinem Lebenslauf. So, das findet man ehrlich gesagt auch heute noch nicht so ganz offiziell in meinem CV. Aber ich kann heute sehr offen drüber sprechen, weil ich gerne hätte, dass wir, dass wir alle daraus lernen, zu sagen, es ist okay, Dinge auszuprobieren und in die Öffentlichkeit zu gehen und mal lieber einen Schritt zu weit zu gehen und mal was auszutesten. Und ja, ganz oft wird es nicht funktionieren, aber ich werde diese Erfahrung im Leben einfach nur dann machen, wenn ich es ausprobiere. Und das ist gerade so ein typisch weibliches Thema. Wir sitzen zu Hause und machen uns tagelang Gedanken über, was wäre, wenn. Ja, also wir malen uns die schlimmsten Faktoren aus, wie der wie mein Gegenüber schaut, wie er reagiert, ob der dann böse wird, in Tränen ausbricht, was auch immer. Ich mir denke, mein Gott, na, in aller Regel passiert gar nichts, zumindest nichts von äh, jahrelanger Bedeutung. Und einfach mal ausprobieren, ja? einfach mal testen, wie sich es denn da anfühlt in der neuen Umgebung. Das sind schon so Learnings, die werde ich mein ganzes Leben ähm, mitnehmen aus der, aus der persönlichen Krise, durch die ich da gewandert bin, definitiv.
0: Einfach auch nochmal aus Interesse gefragt, woher kam die Verbindung nach Rumänien?
1: Na, aus dem persönlichen Hintergrund meines okay. gefährten er war gebürtiger Rumäne, hat eben die Sprache sehr gut äh, gesprochen, die Gesetzmäßigkeiten in einem Land äh, sehr gut gekannt, das definitiv anders funktioniert hat, zumindest damals als Deutschland, also ich habe damals sehr die deutsche Bürokratie zu schätzen gelernt, muss man sagen, das ja, <lacht> hat was für sich, wenn Dinge in Gesetzen und Regeln aufgeschrieben sind und Beamte auch so funktionieren und handeln, wie das da definiert ist und man eben auch auf Schmiergelder und sonstige Aktivitäten, sei es jetzt nur drei Päckchen Kaffee, damit ich einen Stempel bekomme, aber zur damaligen Zeit war die Kultur noch sehr, sehr unterschiedlich und das war gerade zu dem Zeitpunkt, als sich eben die, die Märkte geöffnet haben, ähm, als eben auch der, der Austausch von, von Arbeitskraft sozusagen zwischen den Ländern möglich war und äh, deshalb so eine, so eine Aufbruchsstimmung auch zwischen den beiden Ländern war. Und ja, es hat mich, wie gesagt, Deutschland äh, sehr lieben gelernt, in einigen Aspekten zumindest.
0: Ja, dann jetzt wieder zurück äh, auf den Hauptstrang. Ähm, genau, du hast dann bei, bei deinem Mittelständler angefangen, kann man ja auch, glaube ich, sagen, AFB Application Systems ist das, kennt wahrscheinlich jetzt nicht so viele. maximal so ein bisschen skizzieren, was er so grob macht?
1: Hm, AFB Application Services, sonst findet es man er nicht. Schön. Genau, und auf das, auf das Bertha bitte in AFB achten, das wird gerne verwechselt. Ähm, was tun wir? Ja, leider kennt uns ähm, fast keiner, es sei denn, man kommt eben aus der Branche und da sind wir in guter Gesellschaft, weil Deutschland ist voll von Hidden Champions. Unglaublich spannend, welche, welche tollen Unternehmen Deutschland hat, gerade im Mittelstand, die eigentlich niemand kennt. Ja? Ähm, was tun wir? Wir entwickeln Software, vor allem für die Finanzwelt und ähm, Unternehmen, die daran angeschlossen sind. Also Hersteller, Händler, Servicedienstleister äh, gehören da alle zur, zur Zielgruppe im weitesten Sinn, weil man sich ja heute, wenn man Warenflüsse anschaut, zeitgleich auch immer die Finanzflüsse, die dazugehören, anschaut. Also wenn du ein Auto kaufen willst, kannst du es genauso gut auch leasen oder finanzieren. Ja, sodass eben der, das Auto, das Objekt selber immer auch mit einem finanziellen Vorgang. Ähm, verbunden ist. so Und für diese Banken, die eben typischerweise auch den Absatz von, von Kunden finanzieren, ähm, für die entwickeln wir eine ERP-Software. Ich sage immer, auch wenn ich den Wettbewerber da nicht gern nenne, aber es ist wie ein SAP-System. In kleiner, flexibler, agiler, speziell für die Finanzwelt. Ähm, genau, und das, das machen wir jetzt seit 20 Jahren mit Sitz in München und äh, die Kunden aus der Bankenwelt kennen uns gut. Leider steht auf unserer Software nie unser Name drauf, sondern eben der der Bank. Deswegen normal, also die normalen Menschen sagt der Name eben nichts.
0: Ja, da, das kenne ich natürlich auch, weil gerade im B2B-Bereich hat man es natürlich äh, schwer sozusagen, dass man da auch durchkommt, was dann natürlich auch in Sachen Talentgewinnung äh, auch ein Problem ist. Also ich arbeite ja bei einer Rückversicherung bei Hannover Rück und auch wenn das ein großer Arbeitgeber in Hannover ist, wissen schon die wenigsten Leute, was eigentlich eine Rückversicherung ist und dass die überhaupt existieren.
1: Definitiv. Die <lacht> ähm, schade genau. eigentlich, ne? weil es so tolle Unternehmen sind und man dann sozusagen immer überlegen wo es wie macht man wie macht man das eigene Wirken und das eigene Produkt greifbar für die Außenwelt, ja, also wenn ich nicht mein eigenes Produkt herzeigen kann, weil noch nicht mal mein Name draufsteht, was macht denn eigentlich dann das Unternehmen aus, ja, und wie kann ich Kultur vielleicht auch greifbar machen, total schwierige Frage und ich habe die Antwort auch noch gar nicht gefunden, <lacht> muss ich sagen, ja, aber in jedem Fall ist es so, dass wir ganz, ganz tolle Unternehmen ähm, haben, mit denen man sich definitiv näher beschäftigen sollte, ja.
0: Genau, und dann äh, bist du 2011 bei, bei AFB eingestiegen und hast dann dort auch relativ schnell den Aufstieg zum Head of Marketing geschafft und hast nebenbei auch noch einen MBA gemacht, bevor du dann in den Vorstand aufgestiegen bist. Meinst du, das ist was Essentielles, um generell so eine Position zu erreichen?
1: Also ich spanne ich spann nochmal den Bogen. Ich war 2009, bin ich bei der kann ich ja Namen auch nennen, bei der Triodos Bank in Frankfurt eben äh, eingestiegen als Head of IT and Operations. Und das war nach dieser persönlichen Niederlage wie ein Wink des Schicksals, muss ich sagen. Also es ist für mich im Rückblick faszinierend, wie genau dieses Unternehmen und diese Stelle zu meiner damaligen persönlichen Situation gepasst hat, in dem Sinne, dass ich da wieder einen Sinn in meinem Arbeiten gefunden habe, auch ein Umfeld gefunden habe, wo individuelle Stärken extrem zur Geltung gekommen sind, ähm, wo so ein Thema wie Nachhaltigkeit wirklich gelebt wird und nicht irgendwie ja, auf eine Tapete geschrieben wird äh, fürs Employer Branding. Das war eine unglaublich inspirierende und wirklich erfüllende Zeit und auch das ist so ein Unternehmen, wo ich sagen muss, schade, dass es so wenige Menschen kennen, es hätte Weltenruhm verdient, definitiv. Also wer sich für so ein Thema interessiert, dem kann ich an der Stelle wirklich nur, nur empfehlen, äh, da mal einen Blick drauf zu werfen, so Warum bin ich da weggegangen, wenn es denn so toll war? Ja, der Liebe wegen. Ja, und das ist für mich auch der einzige Grund, unter allen möglichen so ein Umfeld ähm, zu verlassen. Aber das war es definitiv äh, wert. Ich bin dann eben in den Süden Deutschlands gezogen. Und äh, für mich war die Frage, welche Unternehmen kenne ich, welche finde ich spannend. Und für mich war nicht die Frage, kann ich einen Job finden, der einen möglichst tollen Titel hat. So. Also bin ich damals eingestiegen ohne Führungsverantwortung. Einfach, weil ich das Unternehmen spannend fand, da gerne hinter die Kulissen schauen wollte. Und da ich aus der Finanzbranche kam, kannte ich eben das Unternehmen. Das war mein Vorteil. Und ähm, für mich war klar, egal in welchem Umfeld ich einsteige, es wird eine Führungsrolle werden. Also ich kann mein Leben nicht definieren ohne Führung, ohne Selbstführung, ohne Mitarbeiterführung, ohne Unternehmensführung. Das entspricht einfach nicht meinem Lifestyle. Und du kannst mir wahrscheinlich die Rolle Hausmeister geben. Trotzdem würde ich diesen, äh, die, diese Lebenseinstellung in jedem Job mit einfließen lassen und würde schauen, wo sind Projekte, die ich spannend finde. Ja, was kann ich da mein Eigen machen? Was kann ich mitgestalten, mitprägen? Und äh, deshalb war es dann der natürliche Weg, eben als die, die Stelle möglich war, ähm, da in die, in die Führung wieder einzusteigen. Ähm, ob man dafür ein MBA braucht? Ja und nein. Ähm, ich bin... Einerseits ein großer Freund der, der klassischen Ausbildung in Deutschland. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten zu studieren, nebenberuflich zu studieren, ähm, Abendschulen zu machen. Die IHKs leisten auch einen tollen Beitrag, muss man sagen. Also es gibt ein ganz breites Netz an Möglichkeiten, schon immer in Deutschland. Jetzt umso mehr, da eben virtuelles Lernen wirklich zum, zum Standard geworden ist. Ähm, das heißt, Theoretisch könnte ich mir all die Kenntnisse, die der MBA mir mitgegeben hat, viel zum Thema nochmal Unternehmertum, Führung zu hinterfragen, auf den aktuellen Stand zu bringen, in einen wissenschaftlichen Kontext zu stellen. Natürlich kann man sich die auch ohne ein MBA-Programm aneignen. Die Frage ist halt immer, was hilft mir, am Ball zu bleiben? Wie wichtig ist mir auch ein Netzwerk? Ähm, ja, und... und wie schnell gelange ich an, an die wirklich tiefgründigen Informationen. Und für mich war das damals die Entscheidung zu sagen, ich mache den Executive MBA, der eben wirklich für Führungskräfte konzipiert ist, für Menschen, die schon viele Jahre als Führungskraft auch arbeiten und habe da so einen, einen ganz einfachen Zugang zu einem soliden Netzwerk, zu Menschen, die mit mir auf Augenhöhe diskutieren können und eben Professoren, die auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sind. Das waren damals meine Beweggründe mich dafür zu engagieren und ähm, das, das werde ich jetzt auch weiter fortführen, nochmal in einem nebenberuflichen Doktorat tatsächlich, ähm, weil mich Wissenschaft interessiert, aus, vor allem aus folgendem Hintergrund, dass ich eine extreme Diskrepanz sehe zwischen dem, was wir wissen, gesellschaftlich, wissenschaftlich, technisch, wie auch immer, und dem, wie wir handeln. Und zwar handeln sowohl, was unsere eigene private Umgebung angeht, aber auch handeln, was das Business angeht. Und das ist ganz oft eine Lücke dazwischen, ähm, wo ich überlege, wie kann man die schließen, wie kann man wissenschaftliches Know-how stärker an die Praxis reinholen, in die, in die unterschiedlichen Entscheidungen mit einbringen, weil ein, ein Top-Manager, egal in welchem Unternehmen, hat keine Zeit, ja, erstmal die aktuelle wissenschaftliche Literatur zu lesen, bevor er eine Entscheidung trifft. Das muss wirklich schnell gehen. Da müssen die Faktoren klar, klar sein, die Rahmenbedingungen klar sein und dann muss der auch schnell eine Entscheidung treffen und dazwischen gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was theoretisch da ist und praktisch angewendet werden kann und da nochmal tiefer hinzuspüren und zu sagen, wie können wir denn unsere, unsere Entscheidungen besser machen im Management? Wie können mehr Unternehmen schneller erfolgreich werden? Das finde ich Unglaublich spannend, deshalb bin ich ein starker Verfechter davon, sich weiterzubilden. Nicht zwingenderweise über ein Studium oder ein MBA oder ein Doktor oder was auch immer, das ist völlig überholt. Aber sich konsequent weiterzubilden ist heute so einfach und trotzdem machen es so wenige, muss ich sagen.
0: Ja, das schon auf jeden Fall, gerade die ganzen Online-Möglichkeiten eröffnen einem ja wirklich Tür und Tor, Dafür, dass man, egal ob man Vollzeit arbeitet oder so, theoretisch kann man immer irgendwas machen.
1: Also, ja, nicht nur irgendwas, ne? Und das finde ich so fast. Ja, gut. was also, einen
0: natürlich auch interessiert. Ja, ja, ja.
1: Aber du kannst dich ja heute als klein Sabrina aus Buxtehude, kannst du dich einschreiben an einer amerikanischen Uni wie Harvard. Ich meine, das muss man sich mal grundsätzlich vorstellen, ja. Selbst in den USA hat nicht jeder Zugang zu den klassischen Harvard-Programmen, aber heute kann wirklich jeder. Ungeachtet der Vorkenntnisse sagen, Mensch, ich möchte mich hier spezialisieren in einem Thema wie Blockchain, künstliche Intelligenz, was auch immer, Robotik und hat sofort Zugang sozusagen zu, zur Quelle, ja, zur Quelle des Wissens. Das finde ich unglaublich faszinierend. Aber wie gesagt, in meinem persönlichen Umfeld, ich stelle fest, ja, dass alle wissen, dass es das gibt. Und das war es dann auch. Ja, also vielleicht noch YouTube-Videos, die in geringen Mengen auch ein pädagogischen Mehrwert haben. <lacht> so. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dass man sich hinsetzen muss, lernen muss, sich damit beschäftigen muss, das ist total unsexy, das mögen Menschen heute nicht mehr. Es muss irgendwie alles schnell gehen und an der Oberfläche bleiben. Das finde ich extrem schade, ja, weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass die Gesellschaft damit auch verdummt und dass alles, was vorherige Generationen für uns aufgebaut haben und an Wissen geschaffen haben, das ist einfach versandet. Das finde ich grundsätzlich schade.
0: Vielleicht als Tipp für euch Hörer, ähm, diese Webseiten, wo man da zum Beispiel bei Harvard, MIT etc. Ähm, ja, ich sag jetzt mal lernen, studieren kann, da äh, gibt es einmal edX.org und Coursera, die kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, da kann man halt die Kurse komplett kostenlos machen und wenn man äh, dann ja noch äh, ein Zertifikat haben möchte, zahlt man noch einen kleinen Beitrag sozusagen, aber generell äh, ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
1: Und ich glaube, Entschuldigung, auch eine Sache, die zukünftig im Thema Karriere essentiell werden wird. Ja? also da früher hat man landläufig gesagt, es macht einen Unterschied, welchen Titel du hast. Später kam dazu jetzt so im Thema Personalauswahl zum Beispiel. Ne? Später kam dazu, an welcher Universität hast du studiert. Das sind heute nicht mehr die entscheidenden Faktoren, sondern die Frage ist ja, kannst du mir beweisen, dass du in der Lage bist, dich lebenslang fortzubilden, weil wir alle wissen, in zehn Jahren ist die Situation definitiv eine andere. Also ist nicht die Frage, was weißt du heute, sondern die Frage, ja, wie kannst du als Arbeitnehmer auch dazu beitragen, dass der Arbeitgeber dauerhaft erfolgreich, erfolgreich bleibt. Das geht nur, indem du dir Wissen aneignest und das dann auch in der Praxis einsetzt. So, und das finde ich unglaublich spannend, wenn mir ein Mitarbeiter sagen kann, ich weiß davon noch nichts, aber ich kann dir beweisen, ich bin in der Lage zu lernen. Das ist so ein so ein, so ein Meta-Skill, eine Metakompetenz, die in der Zukunft einfach unglaublich wichtig sein wird, ja, und die ja auch, was immer wichtiger wird, das Thema Personenmarken ausmacht, ja? also dass man wirklich sagen kann, ich bin zwar einer unter Millionen, was mich besonders macht, ist folgende Fähigkeit, ja, oder folgendes spezielles Know-how zum Beispiel, und das habe ich mir so und so angeeignet, ist ein unglaublich gutes Verkaufsargument für sich selbst, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du schon gerade auf Personen gehst, das ist vielleicht auch eine ganz coole Überleitung zu deinem Buch, was du geschrieben hast, Women in Tech. Ähm, erzähl mal, worum geht es da eigentlich?
1: Ja, also es geht, das ist einfach erklärt, es geht um Frauen in technologischen Berufen. So, ähm, was vielleicht witzig ist zu wissen oder die, die Frage ist, wie kam es überhaupt zu dem Buch? Jetzt bin ich seit 15 Jahren Führungskraft und jetzt eben Vorstand und in all den Jahren immer im technischen Umfeld unterwegs gewesen. Nein, ich kann auch immer nicht programmieren, ich bin immer noch BWLer, aber es waren immer ähm, technische Themen, technische Branchen, typischerweise auch ähm, ITler, Ingenieure und so weiter, mit denen ich gearbeitet habe und in aller Regel auch Männer. Und ich fand es immer cool. Also ich habe mich da einfach immer richtig wohl gefühlt habe mir nie so richtig einen Kopf darüber gemacht, ob das jetzt ähm, was Besonderes ist oder nicht. Und dann kamen äh, Frauen, die mich angesprochen haben, und gesagt, Mensch Sabrina, das ist ja außergewöhnlich, du in dem Umfeld, und wie geht denn das? Und ich denke mir, bei den ersten drei Malen dachte ich mir, okay, das ist jetzt Zufall und die haben einfach nicht richtig aufgepasst, ja. Aber als ich das dann gemehrt hat, denke ich mir, okay, hier ist irgendwie ein systematischer Fehler im Denken und habe gefragt, okay, warum glaubt ihr, dass das was Besonderes ist? Ja, es gibt so wenige von euch. Von euch, so wie so eine Spezies, ja. Ähm, dann denke ich, nee, es gibt jede Menge solcher toller Frauen. Ich kenne die auch alle. Ja, aber von denen hört man nie was. Die sind nicht sichtbar. Denke ich, okay, diese Faktoren muss man ändern. Lass uns 25 Frauen nehmen, unterschiedlichen Alters, an unterschiedlichen Stellen ihrer Karriere, in unterschiedlichen Berufen auch. Also da ist ein Accountmanager dabei, Projektmanager. Vorstand, ähm, Entwicklungsleiterin. Lass uns diese Frauen nehmen und lass sie sichtbar machen. Und lass uns da auch Fragen stellen, die man eben nicht im CV findet. Also was waren die Erfolgskriterien in deiner Karriere? Wo bist du an Hindernisse gestoßen? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, was waren Lösungen, die du für dich entwickelt hast? <lacht> Entschuldigung. Also viel zum Thema Mindset, zum Thema Persönlichkeit. Und, und dann eben, wie lässt du beide Faktoren auch in die Karriere mit einfließen. Wir sprechen jetzt nicht über Technologie als solches, sondern über die Branche, über das Umfeld, in dem wir uns ähm, bewegen. Und wir haben das in einem Austausch auch geschrieben, das heißt, es ist mehr in einem Interview-Stil, und so kommt halt total schön die Persönlichkeit der einzelnen Damen durch, und ich kann mich direkt mit dem einzelnen Menschen connecten und kann mitfühlen und ja, miterleben, wie er sich in der jeweiligen Situation gefühlt hat. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass die Frauen unglaublich offen waren, sehr authentisch ihre Geschichten rübergebracht haben und haben auch alle ihre Kontaktdaten angegeben, sodass der Leser direkt Kontakt aufnehmen kann und sagen: Mensch, unglaublich spannend, was du erlebt hast. Ich habe hier eine Frage dazu. Kannst du mir weiterhelfen? So, also kein Buch im Sinne von wissenschaftlicher Theorien, sondern wirklich ein Buch aus der Praxis, wo Frauen von ihrem Werdegang und von ihren Learnings erzählen, immer in der Hoffnung, das Thema den Eintritt in dieses Thema einfacher zu gestalten für andere Frauen, dass wir voneinander lernen können und dass wir das so ein bisschen demystifizieren. Ja? Also es ist nichts Außergewöhnliches dran, als Frau in einem technologischen Beruf oder in einer Tech-Branche zu arbeiten.
0: Und äh, was meinst du, ist denn da der Grund, dass da die Frauen so weniger präsent zumindest erscheinen?
1: Also wir haben am Ende so drei Themen identifiziert, wenn man es mal so zusammenfasst. Das eine ist natürlich Gesellschaft, das andere Unternehmen und zu zum guter Letzt der Mensch. Und um das gleich vorwegzuschicken, zu schicken, ich bin per se kein unbedingter Verfechter der Frauenquote oder ähnlichem, sondern ich glaube erstmal immer dran, dass der Mensch im Einzelnen in der Lage ist, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Ähm, das habe ich selbst bewiesen mit meinem Werdegang. Das haben viele, viele andere Frauen vor uns bewiesen, dass man es tatsächlich aus eigener Kraft schaffen kann. Wenn man hart arbeitet, sich gut organisiert, an sich selbst glaubt, immer wieder von vorne anfängt, wenn man auf die Nase fällt. Und da haben Frauen rein, rein äh, historisch, sage ich jetzt mal, einige Schwächen in dem Sinne, was uns die Gesellschaft und die Familie und die Freunde mitgeben, was wir denn können oder nicht können. Also Frauen können kein Mathe, ist schon mal sozusagen haben wir in die Wiege gelegt bekommen. Stimmt aber einfach nicht. Ja, also es hat nichts mit unserer Kompetenz zu tun sondern mit einem Glaubenssatz, den oftmals die, die Familie auch propagiert oder das müssen Mädchen nicht wissen. Ja? Das ist auch so ein typischer Spruch, den zumindest ich in meiner Kindheit relativ häufig gehört habe. Die Frage, was, welche Karriere strebt eine, strebt eine Frau an, war lange Zeit äh, der Untertitel sozusagen Frau muss gar keine Karriere machen, weil die bekommt mal Kinder und kümmert sich äh, um den Haushalt. Das hat sich natürlich heute in gewisser Weise geändert. Wenn man aber wirklich in der Tiefe in die Gespräche einsteigt. Stellt man fest, diese Glaubenssätze sind einfach noch immer da. Was ist typisch weiblich? Was ist ein weiblicher Beruf? Was ist erstrebenswert für Frauen? Wie sollten wir das Thema Familie und Kinder tatsächlich händeln, ähm, aufteilen, gleich verteilen? Da gibt es noch sehr, sehr viele Glaubensmuster. Und die haben eben nicht nur Männer, sondern vor allem die Frauen selbst. So Und wenn wir die nicht überwinden, dann brauchen wir gar nicht, in Richtung der Unternehmen gehen und sagen, bitte schafft ähm, Rahmenbedingungen dafür, dass wir gleichberechtigt agieren können, ja, ähm, weil natürlich geht es um Arbeitszeitmodelle, ähm, geht es um wirklich Diversity im Unternehmen, das als Grundwert anzuerkennen und solche Dinge, aber es hilft alles nichts, wenn die Frau von sich selbst nicht überzeugt ist und diese uralten Rucksäcke, die wir da mit uns rumschlecken, äh, rumschleppen, dass wir die endlich mal fallen lassen, da muss es wirklich anfangen in der, in der Änderung. Ja, und dann können alle andere Maßnahmen, wie jetzt eine Frauenquote oder bestimmte Rahmenbedingungen im Unternehmen unterstützen, aber die Welt nicht retten.
0: Was wären denn so Tipps, die du Frauen mit auf den Weg geben würdest? Also was sie konkret selber tun können, um auch ein bisschen voranzukommen?
1: Also die Tipps wären grundsätzlich mal immer gleich für Männer und Frauen. Ähm, wie gesagt, Frauen haben nur spezielle Herausforderungen, weil sie anders geprägt sind gesellschaftlich. Meine Tipps wären immer an Menschen, die im Leben vorwärts kommen wollen, was übrigens nicht gleich ist mit Karriere machen, aber die sich entwickeln wollen. Lern dich als Mensch kennen und lern dich wirklich ungeschminkt kennen. Ja, also Einmal die Maske absetzen von dem, wie wir denn gerne wären, hinzu, wie wir denn wirklich sind in unserem tiefen Innern, wenn wir all die äh, Vorurteile ablegen, wenn wir all das ablegen, was uns andere Menschen äh, an, in, an Image mitgeben, wer sind wir denn dann im Kern? Ja? Was sind denn unsere Überzeugungen, unsere Werte, unsere Stärken, auf die wir aufbauen können und was sind unsere Ziele im Leben? So, das sind verdammt harte Fragen, wenn man die sich ernsthaft beantworten will. Die meisten Menschen finden keine Antwort und scheuen deshalb die Frage, aber es ist essentiell, um irgendwie seinen Platz im Leben zu finden. Das zweite wäre neugierig sein. Also ich für meinen Teil bin unglaublich neugierig. Ich finde auch alle drei Minuten irgendein Thema, was ich total spannend finde, wo ich mir denke, Mensch, als da muss man wirklich noch mehr drüber lernen. So faszinierend, was man wirklich alles erkunden kann. Das halte ich für eine wichtige Fähigkeit. Und ähm, zum dritten tatsächlich immer wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Das Thema Sichtbarkeit bewegt mich da sehr stark. Also wie sichtbar sind wir in dem, was wir tun? Ähm, Sichtbarkeit hat ja immer so ein bisschen Manko von der stellt sich da, ja, von Schauspielerei. Aber da wirklich ausgehend von der eigenen Persönlichkeit zu sagen, das sind Werte, die ich verkörpern möchte. Sei es jetzt in Social Media, sei es in Gesprächen, sei es auf der Bühne, sei es in einem Buch. Ja, und, und da wirklich auch immer einen Schritt nach vorne zu gehen und sich was zu trauen. Damit hadern zum Beispiel auch Frauen besonders stark. So sind wir einfach nicht geprägt.
0: Dann würde mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren, ähm, was du selber sonst noch für, für Ziele hast. Also du hast jetzt schon gesagt, du möchtest jetzt quasi nebenbei auch noch einen Doktor machen. Äh, wie geht es sonst noch so bei dir? Oh.
1: Also das ändert, sich, nee, das ändert sich nicht schnell, das wäre jetzt der falsche Ausdruck. Aber ich habe so immer im Hinterstübchen immer noch so unglaublich viele Themen, die ich spannend finde und mein Leben darf gerne vielfältig sein, darf gerne bunt sein. In jedem Fall müssen es Themen sein, wo ich was vorwärts bringen kann. Also sei es jetzt soziales Engagement, das Thema Diversity, Thema Nachhaltigkeit bewegt mich, wo ich einfach schaue, wie kann ich nebenberuflich auch Menschen helfen, in einem Mentoring, in einem Coaching, kann ich in, in Netzwerke gehen, um einfach andere auch an meinen Erfahrungswerten teilhaben zu lassen, das, das finde ich spannend. Als Introvertierte interessiert mich sehr, Bücher zu schreiben, also es war ganz bestimmt nicht das letzte Buch, was ich geschrieben habe, weil es einfach sehr meiner Arbeitsweise entspricht, sage ich mal, und äh, ja, die größte Herausforderung ist, glaube ich, so an den, an den Entwicklungen dran zu bleiben, wirklich zu in der Tiefe zu verstehen, was, was bedeutet denn künstliche Intelligenz, wie leben wir eigentlich in zehn Jahren, wie können wir uns ethisch und gesellschaftlich darauf vorbereiten auf diese Situation. Ähm, ja, da fehlt mir noch so viel Know-how, dass ich äh, ganz sicher spannende Themen finde, ähm, um das Know-how zu vertiefen und auszubauen, definitiv. Also es ist immer, bin, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, das merkt man vielleicht, ja, es also mich interessiert unglaublich viel. Es ist nie die Frage sozusagen, was ich machen möchte, sondern immer eher wann ich das machen möchte, weil einfach die Zeit begrenzt ist.
0: Ja, ah, sehr cool. Dann, ähm, ja, hast du noch weitere Themen, die du gerne ansprechen <lacht> möchtest, auf die ich noch nicht gekommen bin?
1: Wie viel Zeit haben wir denn, um Gottes Willen?
0: <lacht> wir können Na, uns die Zeit auch also nehmen.
1: <lacht> das das ähm, können wir gerne nochmal noch mal, vertagen, ähm, weil ich glaube, je, je Je tiefer man in, in Lebensläufe reinschaut, in Beweggründe reinschaut, ähm, dahin, was Menschen antreibt und wie wir eben mit Erfolg und Scheitern umgehen, ähm, umso mehr Aspekte findet man. Ja, das, da, da kann man natürlich sagen, was macht Erfolg aus? Ich brauche gute Prozesse, ja? Selbstmanagement, Zeitmanagement, Organisation. Klar spielt das eine Rolle. Ja? Ich brauche ein gutes Netzwerk ja. Heute umso mehr. Ganz ehrlich, ich habe mich 20 Jahre nicht um mein Netzwerk gekümmert. Das waren Menschen, die ich gekannt habe. Die waren denn irgendwo, ja, auf Xing waren noch so die Anfänge von 15 Jahren. Dann hat man die alle auf Xing geedit und dann war es das. Dann waren die da Karteileichen. So. Aber wirklich zu überlegen, wie kann ich in einem Netzwerk Mehrwert geben? Erstmal geben und später mal irgendwann fragen, was kannst du mir vielleicht weiterhelfen in so einem Thema? Der Gedanke wirklich... Das, das Tiefgreifen in unser Leben zu installieren, das fällt vielen noch, noch sehr schwer, muss ich sagen. Und auch das Thema Geld, ja, also du siehst, es gibt so viele Erfolgskriterien. Geld ist Energie. Geld ist nichts Schlechtes, das ist, hat nichts mit den Reichen zu tun. Und das sage ich als jemand, der auch aus einem Arbeiterhaushalt kommt, sondern es ist immer eine, eine Möglichkeit, Dinge zu erschaffen und Dinge zu kreieren. Und so gibt es ganz viele Punkte, die am Ende Erfolg ausmachen. Für mich das Entscheidende ist immer die Persönlichkeit und einmal zu erkennen, wer bin ich eigentlich und was macht mich besonders und ähm, was kann ich geben und, und äh, wie kann ich Dinge kreieren und vorwärts bringen. Das ist eine sehr schwierige Frage in der Tat.
0: Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken tatsächlich, weil bei Netzwerken würde mich das nämlich auch mal interessieren. Ich habe jetzt tatsächlich für mein Alter auch ein relativ großes, weitreichendes Netzwerk, aber ich habe so ein bisschen die Probleme, das anständig zu pflegen. Wie gehst mhm. du da so vor?
1: Also ich habe auch ein großes Netzwerk, was tatsächlich eher über die Jahre entstanden ist. Und ich muss sagen, vom Grundtypus her bin ich nicht so, dass ich darauf angelegt bin, möglichst viele Menschen zu kennen. Das ist bei mir einfach im Laufe der Jahre entstanden. Aber würdest du mich heute fragen, ist es erstrebenswert, ein großes Netzwerk zu haben? Würde ich sagen, nein. Es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen du kennst, sondern ob du die richtigen Menschen kennst. Und mit richtigen Menschen meine ich zum einen die die auf Augenhöhe agieren, was dein Mindset angeht. Kennst du vielleicht, dass du in deinem Umfeld unglaublich viele Menschen hast, die dich runterziehen, die morgens aufstehen und schon ist alles scheiße und das Wetter ist schlecht und schlecht geschlafen haben sie auch und der Kollege hat so blöd geschaut. und Solche Menschen haben in meinem Leben einfach überhaupt keinen Platz, muss ich sagen. Ja, Da bin ich auch relativ strikt, mit dem will ich mich einfach nicht umgeben oder nur, wenn ich es muss. Dann hat das was zu tun mit dem Thema, in dem du unterwegs bist. Du kannst jetzt natürlich nicht aus einem Fachgebiet alle Menschen kennen. ja. Aber du hast ein bestimmtes Thema, was dich interessiert, beruflich, privat. Beim Hobby ist es ja auch so, dann umgibt man sich eben mit Gleichgesinnten, weil die sich eben auch für Modellbau interessieren oder was auch immer. So. Und ähm, dann ist die Frage, wollen die eigentlich zum gleichen Ziel wie du? Ja? Das finde ich auch unglaublich wichtig, zu sagen, okay, wir haben ein gleiches Mindset, wir haben gleiche Interessen, aber haben wir eigentlich auch die gleichen Ziele. Und spätestens da, meiner Erfahrung nach, scheidet sich so das, das große Netzwerk und es bleiben tatsächlich noch relativ wenige Menschen über. Und ähm, das Management hat ja immer was mit, mit Bewusstsein zu tun, mit Zeit zu tun, mit Prioritäten zu tun. Und ich muss es mir tatsächlich dummerweise, ganz normal einplanen. Also ich muss mir aufschreiben, am Samstag um 13 Uhr, ja, will ich denjenigen anschreiben, weil wir sollten mal wieder telefonieren. Wir hatten doch ein total spannendes Thema miteinander und das haben wir jetzt liegen lassen und wollten das nochmal aufgreifen und weiter fortführen. Und daran sieht man schon, ich treffe mich mit Menschen nicht, um ein Eis zu essen und über die Familie zu plaudern. Das ist einfach nicht mein persönliches Interesse. Das gibt mir nichts, Small Talk. Sondern ich finde es wirklich spannend, mit Menschen an Projekten zu arbeiten. Das muss nicht immer ein Projekt mit finanziellem Interesse sein, aber ein Projekt, was es mir erlaubt und anderen erlaubt, zu wachsen, das finde ich toll. so. Und deswegen habe ich ein natürliches Bedürfnis, in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, weil wir ähnliche Ziele verfolgen. Und dann plane ich es ein, das ist wichtig. Was nicht geplant wird, findet nicht statt. Das heißt, es hat immer einen Slot in meinem Kalender, wo ich dann wirklich mir für diese Woche schon überlege, mit welchen Menschen, Möchte ich mich austauschen zu welchem Thema? Und dann fallen mir meistens fünf Leute ein, die ich schon, schon wieder sträflich vernachlässigt habe und um die ich mich auch unbedingt bemühen sollte, weil das weiß, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ich finde den Vergleich sehr, sehr schön, zu sagen, es, ist in, es gibt ein Beziehungskonto und du zahlst auf, eine, auf ein Beziehungskonto erstmal sehr lange ein, bevor du auch was abheben kannst. Ja, du kannst nicht ins Minus gehen in dem, in dem Beziehungskonto. Also darfst du dir die Frage stellen, wie kann ich beitragen zu einer gelungenen Beziehung, geschäftlich, privat, wie auch immer. Und erst dann kann ich sagen, jetzt, jetzt musst du mir aber helfen. Wir, wir fragen immer gern, kannst du mir helfen, ohne vorher zu überlegen, was kann ich demjenigen geben? Das finde ich eine sehr schöne Haltung.
0: Das sind wahre Worte. Ähm, was ich noch gar nicht erwähnt habe, dein Buch, äh, Woman Tech, das ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, deswegen auch unbedingt mal in die Beschreibung schauen. Und äh, anschließend daran würde ich mich auch mal fragen, ähm, weil du auch gesagt hast, dass du ja gern auch äh, unterwegs bist, sozusagen viel liest. Ähm, was ist ein eigenes, also ein Buch, was du gelesen hast, was dich sehr inspiriert hat oder was dich weitergebracht hast, wovon du viel gelernt hast?
1: Mhm. Jedem empfehlen, werde ich unbedingt John Strilecki, das Kaffee am Rande der Welt. Das ist äh, in einem schönen Plauderton erzählt, stellt aber die essentiellen Fragen des Lebens, die also an denen muss man schon wirklich knabbern. Ja, sowas wie ähm, hast du Angst vor dem Tod? Und um ehrlich zu sein, ich habe unglaublich Angst vor dem Tod, weil ich noch so viele Dinge machen will, bevor ich sterbe. Heißt aber auch, ich bin einfach noch nicht mit mir selbst im Reinen. Ja? Ich muss mich noch entwickeln, ich muss Dinge noch umsetzen. Und Heißt aber auch, ich habe keinen Tag zu verschwenden. Ich kann nicht sagen, das mache ich in 30 Jahren, weil meine Löffelliste so, so, so lange ist, dass ich das in der Rente einfach nicht schaffe. Also muss ich heute anfangen. Und solche Fragen bringt er da auf, wirklich in der, in eine sehr, sehr schöne Geschichte verpackt, wo sich jeder nochmal hinterfragen kann, ist der Platz, an dem du gerade im Leben stehst, ist es der richtige für dich? Bringt er dich irgendwo hin? Macht er dich glücklich? Macht er dich zufrieden? Und es geht eben nicht um eine, eine klassische Karriereplanung. Das finde ich furchtbar, zu sagen, Erfolg ist, wenn man eine klassische Karriere durchläuft, sondern wirklich mal über alle Lebensbereiche zu schauen, Ja, wo sind wir im Guthaben und wo im Minus sozusagen die können wir da dran arbeiten? Also John Strilecki, alle seine Bücher, ähm, besonders das Kaffee am Rande der Welt und die Big Five for Life würde ich jedem uneingeschränkt empfehlen.
0: Sehr cool. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal. Äh, wenn du dich für einen Tipp-Ratschlag entscheiden müsstest, den du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
1: Lerne dich selbst kennen. Ungeschminkt, sehr, sehr tief reflektiert. Lern dich kennen, sonst wird es kein anderer können, sonst wirst du nie Beziehungen eingehen können, sonst wirst du nicht dauerhaft glücklich werden und auch nicht erfolgreich. Lern dich kennen.
0: Ja, sehr cool. Dann vielen Dank für das Interview, hat mega Spaß gemacht und waren viele spannende Insights dabei.
1: Das Kompliment gebe ich sehr gerne zurück und, weil ich das immer vergesse und vorhin gepredigt, gepredigt habe, Netzwerk. Also ich freue mich sehr, wenn die Hörer sich mit mir connecten. Ich stelle auch keine Eingangsfrage, wenn mir einer eine Kontaktanfrage stellt, sondern wenn einer sagt, hi, Habt den Podcast gehört, wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht ergibt sich mal was, bin ich total fein damit. Ihr findet mich tatsächlich auf allen Social-Media-Plattformen und ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt treten.
0: Sehr cool, dann vielen Dank und ciao, ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!